0: Episodio 28 del Otro Castillo, patrocinado por nuestro Patreon en patreon.com/slash El Otro Castillo. Si quieren apoyar el show, pueden ir a echarse un vistazo. Eh, también el, el podcast está suave, me pegué mucho. Voy a volver a empezar. Pausa. Marca tradición. Episodio 28 del Otro Castillo, patrocinado por nuestro Patreon en patreon.com slash castillo. Pueden ir a revisarlo y echarse un vistazo a ver si quieren apoyar el show. Recuerden que el show está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en algún lado en la Deep Web. My... Ya terminé de ver Masters of the Universe. Se siente más musculoso. Me siento más musculoso definitivamente sentí mi, mi, <risas> mi nivel de testosterona subir conforme la, la serie avanzaba. Eh, para los que han visto Masters of the Universe, eso es todavía más gracioso, porque los personajes principales son tres velas. Eh, yo no lo he visto, <risas> pero sí, sí lo sé. <risas> <risas> My, bueno, por si no están conscientes, hablamos un poco en el episodio anterior o antes de ese sobre el hate que tuvo esa serie al iniciar, porque cuando estaban promocionándola, le dieron muchísimo protagonismo a He-Man, que desde un punto de vista tiene todo el sentido del mundo, porque pues, es una forma de revivir la franquicia de Masters of the Universe, del cual el principal personaje, la cara de la franquicia, era He-Man. Pero al salir la serie resulta que, spoiler warning a partir de aquí para Masters of the Universe, voy a tratar de ser lo menos spoiler posible porque sé que Víctor no la ha visto, pero al inicio de la serie he muere. Junto con Skeleton. Entonces. Y la gente se molestó. Porque les dieron a entender. Que el protagonista de la serie iba a ser he -Man. Instantáneamente no. Ahora. Primero y segundo capítulo. Dan ese feeling. Tercer, cuarto y quinto. Porque lo que hay de la serie por ahora son solo seis, cinco episodios. No sé si tienen más pensados. La verdad. My hay mucho flashback Hay mucho mucho flashback Entonces Si hay momentos de protagonismo de He-Man No están Marcados de esa forma Son flashbacks del personaje principal Que estila Pero son flashbacks Que se centran alrededor De lo que ocurre en la serie anterior Con He-Man Entonces por ese lado yeah, Hay como una, una Diferencia de personajes, sí, claro, pero sí hay un cierto protagonismo de He-Man, digamos, donde no lo echan, no lo echan a la basura como personaje diciendo, no, este más ya no importa, si sí, hay, o sea, más bien como que la serie entera funciona a partir de esa muerte, eso me gustó mucho, y en general la serie está muy tonis, no, no tengo mucho... No tengo mucho que, 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 que criticarle en realidad, este, además de los nombres, pero eso es, por el, eso es por el lore de Masters of the Universe donde todo tiene los nombres más ridículos posibles, pero, pero más, bien, más, más bien la serie es muy, muy cómica en, en varios momentos y es, es muy divertido por eso, está llena de puns llena de juegos de palabras que son súper tontos pero y son en los peores momentos siempre está pasando algo sumamente serio y la animación de la serie es muy, muy, muy oscura digamos, da como ese feeling y de repente salen con un mal chiste y... <risa> es muy bueno pero no me pareció una serie extraordinaria pero madre, me gustó bastante la verdad, o sea, para hacer una serie de cinco episodios que se ve en hora y media, genial y, sí, okay. sí, sí, este, realmente creo que manejaron bastante bien el, el, la falta de protagonismo de, de He-Man y el personaje de Tila está muy bien desarrollado. Entonces, todo bien por ahí. No tengo nada más que, que, que agregar sin, sin hacer spoilers. Hay un episodio que me gustó demasiado. Es el tercero, creo. Puede que sea el cuarto. Eh, pero, my, honestamente, lo, con lo que quedé con ganas de, después de ver eso. Es con ganas de ver la serie original solo porque estoy seguro que hay muchas referencias que no entendí.
1: Ah, de fijo, de fijo.
0: <risa> sí,
1: yo, bueno, ahí, como, como hablamos antes, el problema, el criticismo principal que tuvo la serie fue por el manejo de sus expectativas. Eh, uh -huh. Porque yo no he visto a nadie decir que la serie es mala, uh -huh. ¿verdad? Más que todo es bronca con el mae y que mintió sobre el, este. Y la aparición de He-Man o, o la manera en que <coughs> se representa el personaje en, en la serie, ¿verdad? Eh, todavía estoy decidiendo si la veo o no. <risa> este Probablemente sí lo haga un día así, como que...
0: Yo le diría pero... que la viera solo por lo corta
1: que es. Sí, es que exacto, mm -hmm. si, si, si fuera que yo tengo que sentarme ahí este, ocho, diez capítulos, no, no, pero cinco, cinco capítulos cortos es sumamente manejable. Eh, sobre todo, bueno, incluso podría, podría hablar de eso un poco, eh, porque sin entrar tampoco mucho detalle, pero por ejemplo, Invincible, Invincible es una serie, creo que son ocho capítulos, eh, o nueve, no sé, pero son de una hora, o sea, no, no es... No es así de corto, o sea, invisible. Yo llegué pensando, ah, nada, eso a no ser animado. Fijo, son capítulos de 20 minutos, todo bien. Y llego, me siento. Y yo empecé a ver el primer capítulo sin ver la hora, eh, no la hora, sino ver cuánto duraba el capítulo. Y la hora empieza. Y, y, y ya al rato yo digo, como, pucha madre, que 20 minutos más largos. Pongo pausa y veo que ya llevo 40 y todavía me faltan otros días. Y yo, oh, son de una hora. Este, es algo que uno la se siente y ve ¿verdad? Que es algo que me gusta mucho En general de las series animadas eh, Y no es algo malo de Invincible Invincible es genial y los capítulos de una hora son perfectos
0: Todavía tengo Entonces, que verlo así
1: Tiene que ver Invincible eh, eh, Honestamente pff, Si les gustan los superhéroes Y, y les gusta el, el El take Que últimamente se ha vuelto muy típico Y muy famoso de, del Evil Superman, Invisible es lo mejor. Lo mejor. O sea, realmente a mí me llegué con expectativas altas y las cumplió todas. Y bueno, todavía la falta, la serie tiene una temporada, todavía le, le hace falta. Pero el asunto eh, con esta serie de he ¿verdad? Es que ya tiene. Hay mucho fan, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta es: ¿para quién es la serie? Porque, por ejemplo, ni usted ni yo hemos visto el He-Man original, ¿verdad? Eh, tal vez hay muchas cosas que viendo la serie original no nos gustarían de esta, o que nos gustaría más, ¿verdad? Pero si, su, si, si yo estoy haciendo una serie, ¿verdad? Y esa serie tiene un fanbase, yo trataría en lo posible de no hacerlos enojar, ¿verdad? Y, y es que eso se traduce mucho en el éxito de la serie este, no sé qué tan cierto sea porque esto proviene de los canales de YouTube Salty que YouTube me sigue recomendando aunque no vea los videos <risa> <risa> este, creo que no cumplió la expectativa que Netflix estaba esperando creo, creo en grande así porque no lo sé estoy hablando a partir de thumbnails de videos que no quiero ver no estoy viendo para que YouTube deje de recomendármelos. Pero no está funcionando. No está funcionando. Yo creo que, digo, este, yo, YouTube escucha estos podcasts. Entonces sabe que, 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 que comento al respecto de, de esos videos. Entonces, como ahí está para que lo hagan en el podcast. Pero bueno. Eh, y ese manejo del fanbase. Yo no entiendo por qué. Pero las compañías dueñas de IPs grandes. Las están cagando. Y, y es tan extraño. O sea, uno creería que escuchar a los fans. Es la mejor manera de manejar una propiedad intelectual. Pero por alguna razón no es la norma más bien es la excepción
0: sí <risa> si, siento que hemos hablado de eso como en tres o cuatro episodios
1: es, pero, es, es cierto pero bueno, de, de, decir, deciros porque yo sé my, por la no, es que,
0: es que <risa> bueno, es que realmente lo que pienso es que la razón por la que hablamos de eso tan a menudo es porque se sigue repitiendo Sí, siguen siguen sí, saliendo debería. cosas que siguen manteniendo ese patrón de eh, <risa> claramente no nos importan nuestros fans y es tan extraño verlo porque
1: vea, es que ok, yo, mi, mi, mi teoría es que lo hacen pensando en conseguir nuevos fans y dejar votados a los que ya tienen. ¿Verdad? Para tal vez conseguir audiencia de, ge de gente más joven, ¿Verdad? Este, que lleguen y a la vara y qué bonito, qué chiva, ¿Verdad? Pero esa no es la forma correcta, porque están llegando, a, digamos, al final de tal vez una historia o, 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 o un reboot de algo, y entonces están viendo la vara digamos mutada. Sí, sí. Este, Digamos, ¿cuál es la experiencia de una persona que lo primero que ve de Star Wars son las últimas tres películas? ¿O la experiencia de una persona que lo único que ha visto de Marvel son las series de Disney Plus? Esa persona no va a tener la mejor perspectiva de la propiedad intelectual a la que se está intentando meter, porque esa es la vara. Si no le gusta,
0: no se va a quedar. Sí, ¿sabes qué? Es algo que me parece muy, muy curioso. Eh, lo veo muy, muy, muy marcado pero de manera positiva con lo que ha pasado ahorita con Halo Infinite. Este, uh. my, en, tengo mucho tiempo de no ver una recepción tan, tan positiva desde ambos lados de un fanbase. Uh -huh. Desde la gente que entró a Halo en Halo 5 y ese es su marco de referencia y, y no son de esos fans de Halo que, que quieren que todo sea igual que Halo 3. Ajá. Y de los fans que quieren que todo sea igual a Halo 3 He visto ambos lados de la fanbase Cantar la forma más positiva eh, este, lo, lo, Sus comentarios sobre Halo Infinite Y estoy realmente impresionado sí, con que 343 lograra eso Con un technical preview Sí, porque no es el juego completo Porque no es que ni siquiera es, es el juego completo Es que ni siquiera solo es un, es un, mapa, un beta ¿verdad? Eran dos mapas contra <risa> bots. De bots.
1: Sí. Madre, pero se ¿sí lo que hacen esos bots, mae? Son bots mosaicos, Los bots mosaicos. Lo, los mate, pero... son y tienen personalidades. Ay, <risa> o sea, es que tengo que decir esto antes de que usted te esa vara, porque a mí me sorprendió ver estos dos clips. Vi un clip de un bot haciendo un feedback. Que, que, que creo que es el más famosillo, porque mm. tío, el mae lo mata un bot y el bot nada más llega y empieza. yo... My, el otro es uno buenísimo donde llegan un montón de bots azules y en el puro centro del mapa hay un power-up de stealth, de camouflage mae los bots llegan a intentar matarse por el, o sea, no sé, no sé yo no sé cómo funciona esa inteligencia artificial pero parece personas el, 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 llega el está el camouflage llega un bot, el bot ve el camouflage. voy por el camuflage porque voy a usarlo en contra de los jugadores, y llega otro bot, y llega otro bot, y llegan seis bots, y proceden a empezar a hacer mili entre ellos para matarse y el oh, mike que no, está no. jugando nada más está así como viendo la vara y los, madres, los bots, nada más se están metiendo en pichazos.
0: Madre, esos bots son, es, están, hay demasiados buenos memes saliendo de esos bots. Hay otro, no sé si usted vio lo que pasa con, con la pared que uno puede usar de equipment.
1: La, la que es una mierda, que se borran dos pichazos.
0: Ajá, pero, pero usted Ajá, vio. es una barrera. El problema que hay con los bots que usaron no, con esa no, vara. No, 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 Los bots no las registran. Entonces no, no le disparan a la pared. Entonces lo que estaba haciendo la gente es que pone dos paredes, una al frente de la otra, se ponen en el centro y son completamente invisibles para los bots. Todo oh, wow. ¿No lo que que hagan en el centro es lo de los bots caminarles al frente y no ponerles atención y los y los bots no hacen nada al respecto. May, que no me sé. encantó. Pero Volviendo al tema, eh, está muy bien. O sea En general, la recepción de ese Technical Preview, he visto a la gente que defiende Halo 4 y 5 a muerte porque esos fueron sus primeros Halos, felices con el movimiento, felices con, con, con cómo se sienten las armas, felices con el tipo de cambios que metieron 4 y 5 a la franquicia, bien implementados en conjunto con, conjunto con cosas que son más acercadas a lo que era Halo en los tiempos de Halo 2 y 3. Entonces, estoy muy, muy impresionado, porque obviamente estamos hablando de que las compañías buscan un poco más meter gente nueva que mantener a sus fans eh, felices. Supongo que hasta cierto punto tiene un poco que ver con que los fans tal vez no van a estar... Los fans dejan de representar plata después de haber gastado en, en su, su, su encuentro inicial, digamos. No hay, la, no hay un solo fan de Star Wars que esté molesto por las películas nuevas, pero no las haya visto. ¿Entiendes? Sí, todos todo lo, todo lo vimos. Todos Aunque lo vimos, todos les, les generamos algún ingreso y después fue el Outrage. Entonces, de, yo creo que por ese lado podría un poco ir la percepción de que es más importante traer gente nueva. Uh -huh. Y dice, "Mae, a mí no me importa si el nuevo Call of Duty es bueno o no, porque los fans de Call of Duty lo van a comprar de todas formas. Me importa que el marketing sea lo suficientemente bueno para que gente que nunca ha jugado Call of Duty lo vaya a comprar también. Y luego todos estén decepcionados, pero el punto es que lo compren. Es, ok
1: el asunto es que si a mí me llega un mae, yo no sé nada de economía, yo no sé nada de finanzas pero me parece que ese modelo, digamos es una estupidez en el, eh, eh, a largo plazo, a corto plazo es genial o se hace un montón de plata de un solo pero a largo plazo
0: pero es que ese es el problema a, las, al, a una compañía ser una compañía pública el corto plazo es lo que les importa. Los profits de cada cuarto del año, donde tienen a sus, a sus shareholders más grandes con eh, la, la espada en la espalda, punzándolos diciendo dónde están mis profits, el long term no importa.
1: Uh -huh. Sí, pero por eso, o sea, es que es un, un colerón que las cosas sean así, pero, 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 hay, hay hay esperanza, y la esperanza tiene nombre y apellido mae Dave Filoni fuck yo no sé si yo, pero ahora el maestro está como direct, o sea, líder creativo de todo Star Wars, ya yeah.
0: no, no tenía ya, idea, le,
1: ya le dijeron el maestro perro tome
0: Ok. Eh, para los que no saben quién es Dave Filoni
1: es nuestro salvador, el, 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 o sea, es la única persona en el mundo que realmente merece la admiración y el respeto de todo ser humano
0: Currículum de Dave Filoni, ya Dígame, eh, todo pero ¿Todo?
1: obviamente no. <ríe> bueno, es el salvador de Star Wars en el sentido de que el mejor, lo, las mejores historias y los mejores personajes de Star Wars Vienen de historias de Dave Filoni, dígase Clone Wars, Rebels y ahorita Bad Batch Además de todo lo que se viene, que es Kenobi, eh, Andos, eh,
0: eh,
1: el Mae, de Rogue One.
0: El Mae de eh, Azoka.
1: Azoka, si es que no despiden a la Mae. Y el, la de, la que es Guardians of the Galaxy, pero en Star Wars. Que eso también se me olvida el nombre, pero sí. Eh, y además de eso, inspiró a personas como john fabro que también es un fan de la vara y es muy, muy amigo de Filoni, a hacer eh, obras maestras como el Mandalorian es, Mandalorian es lo mejor también que hay de Star Wars ¿Qué es el, por, por, ¿por qué así digo que es la, la esperanza y todo? porque además de que lo pusieron ya a cargo nada, de muchas cosas
0: nada más voy a hacer una pausa para decir que quiero que, que quede en video que canónicamente e para mí, hasta donde a mí concierte canónicamente, Mandalorian es el final de Star Wars.
1: Ah, sí, por ahora ahí termina, <risa> Por ahora. O sea, ahí es donde va la historia ahorita, lo, todo lo demás es un fanfiction.
0: <risa> Podemos continuar con, el, con el,
1: todo lo que va Pironi. a decir de Mandalorian es un fanfiction de J.J. Abrams, man. <risa> esa, es, esa es la hora. <risa> este, la semana pasada salió el penúltimo capítulo de Bad Batch. No voy a decir qué pasa porque no solo no, no lo he visto, sino que honestamente es, es una experiencia que todos deberían, todo fan de Star Wars debería ver ese capítulo, por lo menos. No es necesario ver todo What Batch, sería genial porque es perfecta, pero ese último capítulo, que que no es el último capítulo de la serie, ese sale este viernes, que probablemente sea un mosaico. Resuelve un montón de plot holes que hay entre cuando termina la tercera película de las precuelas y cuando inicia. Este, Star Wars Rebels un montón que, 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 que la gente tenía una idea de más o menos qué pasaba pero respondieron demasiadas preguntas en un solo capítulo en realidad capítulo y medio luego hay momentos o sea ok no, no lo voy a decir así, ese capítulo terminó y yo lo único que podía estar pensando después de ver ese capítulo es wow esto era todo lo que todos los fans querían ver así, eso, eso fue lo que yo, yo, yo pensé y sin hacerlo predecible ni aburrido la hora terminó yo me acuerdo estar en la sala de mi casa con mi familia y todos nos quedamos en silencio y nos volvimos a ver las caras y, y aunque nadie dijo nada yo estoy seguro que lo que todos estábamos pensando era wow, esto es perfecto <risa> <risa> o sea es impresionante lo que se puede lograr cuando la persona que dirige la propiedad intelectual es un fan de la bala. O sea, cuando voy a hacer el capítulo, mae, hasta lágrimas se le van a salir, porque yo tenía lágrimas, pero no eran ni de, ni de felicidad ni de tristeza, eran de emoción. Así nada más de, mae, esto es lo mejor que ha pasado en mi vida. <risa> <risa> bueno,
0: independientemente de ese último capítulo, que sí que sí lo veré en un futuro cercano, porque solo voy atrasado en Bad Patch, no es que no lo estoy viendo. Eh, ya lo habíamos recomendado desde que salió el primer capítulo Vean Bad Patch Está hermoso, es genial Es, es perfecto o es, sea... es una excelente serie y es una excelente Star Wars eh, Y sí, es cierto Yo creo que ahí hay, hay, se nota mucho Cuando la gente encargada de desarrollar cualquier cosa Lo hace por pasión y no por profits Ajá uh -huh. Y volviendo a lo que estábamos hablando antes de Bad Patch porque es algo en lo que yo sí tengo más contexto, así es como se siente el nuevo juego de Halo. Uh -huh. O sea, es, es seriamente que los madres dijeron, ok, suave en toque, tenemos una fanbase dividida, ¿cómo podemos cumplirle a los dos y que el juego sea bueno? Y por ahora, sin dar mucho review, porque, bueno, número uno, no tuve la experiencia de jugarlo, me dejaron afuera. Me dejaron fuera del primer flight. <risa> Esperemos que en algún otro flight me metan. Eh, estén pendientes a Instagram. Porque cuando eso pase de fijo. Lo voy a streamear el fin de semana entero. Para, eh, por si alguien quiere verlo. Pero. Eh, que. Lograran agarrar. esos dos lados del fanbase. Y, y, y hacerlo. Hacer un juego bueno. Un juego que se sienta como Halo. Un juego que se sienta innovador. Props, props. El, el juego no ha salido, pero lo que, lo que hay por ahora es ese mismo feeling, de que se siente el interés de los developers de hacer un producto que a ellos les guste como fans de la franquicia. Uh -huh. Exacto. Y, mae, vea, es que eso que usted
1: dice es muy interesante, porque Halo Infinite probablemente sea el Halo más accesible, en el sentido de que es muy probable que sea el Halo con, que traiga más gente nueva. No solo porque va a estar en, base, en más de una sola plataforma, sino que va a ser gratis. Pero, pero pareciera que el criterio de diseño no fue, eh, hagamos Apex, pero en Halo. No, <risa> los maes dijeron, tenemos dos fanbases divididas. Nuestro juego le va a gustar a ambos. hicieron? ¿Qué hicieron? preocuparse por la fanbase, por los fans que ya tienen. Los que van a llegar después, van a llegar a algo en lo que hay gente apasionada, gente que hace videos de lore, gente que hace videos de gameplay, videos de discusión, videos de por qué este, en Halo tal pasaba eso, o sea, para ponerlos al día a los nuevos. Porque cuando los nuevos lleguen a ver Halo Infinite y disfruten el juego eh, como Infinite, y algunos compren la campaña para ver qué es lo que está pasando y se pongan al día y todo el asunto de esos varios van a comprar los libros, de esos varios van a comprar Halo Wars, solo para completar su experiencia de historia, de esos varios van a comprar Master Chief Collection solo para jugar las campañas y estar al día o sea hacerle, hacer las cosas para los fans que ya tienen, en realidad atrae fans nuevos más leales porque los que van a llegar se van a quedar la mayoría, en vez de este Cash grab rápido que, que, que se está volviendo el trend, ¿verdad? Porque mm. bueno, este también tal vez también me sirve para para hablar un poco de esto. La al inicio los las historias de superhéroes tenían un fanbase muy muy limitado que eran los mm. madres que lean, que, que leíamos los cómics porque me me encuentro <ríe> Gracias al MCU y las películas de Marvel, eso se volvió más mainstream. O sea, llegaba un punto en que yo llegaba a la U y todo el mundo estaba hablando de Marvel. Todo el mundo. Gente que yo jamás en la vida había visto hablar de esas cosas. Se volvió mainstream. Ok, genial. Sale de Plus. Los más que deciden hacer, series. ¿Verdad? Eh, yo sé que usted no las ha visto. Debería por lo menos para llenar huecos en la historia, porque es, el, el asunto es esto, con estas series se sienten como que es para atrapar, por decirlo así, y, y, y mantener de alguna forma interesados a, a estas personas nuevas que están llegando a, a Marvel, ¿verdad? Hacen algo muy bien en el sentido de que los fans de cómics son los más dementes, en mi opinión ¿por qué? porque usted pone una escena en un tren por ejemplo, esto no pasa, esto no está esto no existe, esto me lo estoy inventando pero es un muy buen ejemplo, usted pone una escena de un tren, madre, y en el tren va sentado, no sé eh, Falcon madre. Falcon va en un tren con Boqui. y en la parte de atrás al puro fondo, se ve un mae que se parece a Tobey Maguire. No es, pero se parece. Mae, la gente se vuelve loca, mae. Y lo digo porque esto sí pasa en Loki. En Loki hay una escena en el que, el puro fondo, aparece una persona que se parece a Peggy Carter. La de Capitán América. Mm. las la, las teorías están por los aires. Yo estoy seguro que eso fue a propósito y que no va para ningún lado. <risa> es, es en el puro fondo, ma. es una muchacha ma, el fondo de una escena que no está haciendo nada y que físicamente se parece, pero no es igual a Peggy Carter. Y ya todo el mundo está como, ma se viene Peggy de nuevo al MCU loquísimo, voy a, le van a dar no sé qué. Y yo como, ma no puede, no, en realidad no se puede inferir tanto. Pero esos son los fans hardcore, man, los que ya son vueltos locos y que pueden apreciar ese tipo de cosas que están en todas las series. Eso sí, no lo voy a negar. Todas esas series tienen mucho easter egg como para los más que sí se mete mucho en la vara. Pero hay partes, sobre todo en Falcon, no, no es cierto, Loki también lo hace, pero que uno dice como, madre, le hizo falta, ¿verdad? Como que tal vez se siente muy carrereado. Que conste que mi favorita de las tres que ahorita han salido, que son WandaVision, Falcon y Loki, es Falcon, ¿verdad? Eh, por una escena específica... Va a sí, porque a nadie le gusta Falcon, pero... Eh, es por una escena en específico que a mí, para mí es la mejor escena de las tres series. Así, pff, que me encantaría hablar de eso aquí, pero yo no sé si usted va a ver Falcon.
0: No y creo. Me... Honestamente, no. tengo tan bajo interés en las tres de esas series... Bueno,
1: Madre, vea, gente, spoilers de nuevo para Falcon. Uy, madre, no, es que esto es muy grande. Les voy a cagar la mejor escena de las tres series. Hay una, madre, no, no lo voy a decir. Hay una escena de esa serie que, que es como en el antepenúltimo capítulo en el que a mí, vea, yo no puedo explicar lo que yo sentí viendo esa vara. Yo dije, wow, estos madres se volvieron locos con esta escena. Es, es excelente, o sea, es una escena buenísima en la que un personaje... Hace una vara que cambia por completo cómo lo ven los demás, cambia por completo cómo uno se siente respecto a la persona y utiliza la, una imagen que uno tiene de, de, de un personaje y se la pasa por el culo para un efecto perfecto. Los que han visto la escena saben a qué me refiero, porque en serio es la escena más impactante de la serie. Yo no la he visto, bueno. pero creo que sé de qué está hablando imagínense pues, o sea, por spoilers que vi por ahí en el internet madre, es una en escena las interwebs que, que yo dije, madre, ¿qué está pasando? la mejor de las tres, yo diría digamos, la que más me gusta es Falco pero yo diría que la mejor de las tres es Loki y que conste que digo la mejor porque hay un par de capítulos fatales malísimos, malísimos o sea, el resto son muy buenos, sobre todo el primer capítulo de Loki es realmente bueno, realmente bueno, o sea, uno lo ve y uno está in hooked instantáneamente eh, pero sí, sí se siente como que le hace falta cierta bueno, algo, le hace falta algo, y dicen que todo eso no lo he visto, porque no he pagado por esa vara y no voy a pagar hasta que salga gratis, que eso es otra bronca, eso podríamos hablar eso está muy gracioso, eh, voy a hacer la transición terminando de este monólogo estúpido, eh, con Black Widow hubieron muchos problemas porque mucha gente no le está gustando esa, esa película eh, no voy a decir por qué, porque sí sé por qué es. Y, y si es un spoiler... Es un, es un spoiler de un plot twist que es muy estúpido que tiene la película.
0: Mm.
1: Eh,
0: ya que lo dijera. Ya me tiene no, intrigado.
1: No, no, <risa> no, no, no lo voy a decir, porque como no he visto la película, no estoy seguro. Sé ah, okay. qué pasa, okay. y sé cómo es, pero no sé exactamente las circunstancias y en qué momento de la película pasa. Porque a lo mejor es plot twist estilo... he se muere el primer capítulo, entonces... Pasa los primeros cinco minutos, por ejemplo, eso puede pasar, yo no sé cuándo sucede en la película, yo ah, no sé qué pasa, pero es muy tonto, o sea, realmente en ningún contexto veo eso siendo algo bueno. Ahorita como que se están, las, 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 los IP grandes están yendo por ese lado de, madre, tratemos de hacer algo que le guste a todo mundo, en vez de algo que le guste a los madres que realmente están invested, ¿verdad?, o sea, que están apasionados y, y que se van a ir a buscar al Tobey Maguire al fondo del tren. Es... Hace falta esa pasión de Filoni en todo. Hace falta en Star Wars, eh, hace falta en Marvel, hace falta en DC. Porque hoy vi un video como de hora y media explicando por qué Flash es una serie tan mala. Y yo dije, guau. Wow. Este...
0: Ok, no he visto las series, pero sí he visto todos los videos sobre las series son y, malísimas son terribles <risa> son una mierda mae. Sa muy hay... sad, porque pesaron bien sí, yo era hay, fan de la, Arrow
1: las, las primeras dos temporadas de Arrow son buenísimas y, y las primeras dos de Flash no son, no es que son excelentes, pero son buenas pero, 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 pero ajá, se disfrutan el, el villano de la primera temporada de Flash es buenísimo es una bestia mae. Eh, y... ajá dale no, no, bueno y lo que iba a decir es que tiene tienen ciertas repercusiones que a uno hasta le hacen gracia que pasen con Black Widow pasó algo muy interesante y es que Scarlett Johansson demandó a Disney y la razón por la que lo demandó el, el, la razón oficial por la que la demanda existe es porque Disney les había dicho que solo iba a salir en cines y que cuando, y que salió no solo en cines, sino que también salió en, en plus. Y la madre en el contrato no tiene el revenue de lo que se gana en plus, solo en cines. Y como la vara uh -huh. no está tan... Eh, Flopeó en, en, en el box office, entonces la madre no está ganando la plata que ella cree que debería haber ganado. Uh -huh. Es eh, inserten meme del madre de Zombieland tá, llorando y, 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 y limpiándose las lágrimas con billetes. Por
0: favor. Tengo comentarios eh, al respecto.
1: Bueno, pero rápidamente para terminar de decir la vara, es, el asunto es que esa película no está haciendo la plata que debería estar haciendo porque la mayoría de gente que la está viendo la está viendo pirateada, porque no les importa lo suficiente para pagar.
0: Tengo comentarios al respecto. Dele. Ok, entiendo que esa ese es el, 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 la motivación oficial de la demanda, no me sorprendería para nada que esa sea la motivación real. ¿Por qué? Porque sí siento que y, y corríjame si me equivoco pero que hay un empuje muy grande por muchos de los actores que estaban involucrados en Marvel de hacer un vámonos vámonos a otras cosas, let's go hice rápido, hice rápido entonces, no me sorprendería para nada que la motivación no sea solo que le paguen lo que se merece por la película uh -huh sino que como ya está consciente de que después de esta película no va a participar en nada, no le importa hacerlo a través de todos los medios legales posibles. Uh -huh. Dice, sí, yo sí. aquí me despido de Disney y me despido oh. con un par de bolsitas. Let's go. Let's go. Y bueno, <risa> y, y dos cosas muy
1: importantes. La primera es que Scarlett Johansson es excelente actriz. Ah, sí, completamente. Es, y número dos, el hecho de que aún siendo excelente actriz, el personaje de Black Widow es de los que pasó en el feo, pero el writing les pasó más por encima en las, en las últimas películas o sea, el, yo no he visto la película de Black Widow, pero pasándome en todo lo demás, Black Widow no es de los, o sea el, para mí, el height así, lo más picho de Black Widow ocurre en Winter Soldier, que ella, ella sale toda la película y es como el, el, el support básicamente le enseña a Steve Rogers cómo vivir o sea, el maestro está en la papa y no sabe nada y, y ella es como la, la amiga que le dice, pero usted sí que no sabe nada. Déjeme enseñar. <ríe> ¿Verdad? Para mí esa es la mejor parte de, de, de Black Widow, lo que hace en Winter Soldier. Pero no es protagónico, ¿verdad? Uh -huh. O sea, realmente es un personaje que tuvo un, treatment, un, un tratamiento bastante menor al de todos los otros personajes. Sobre todo porque hasta ahora tiene su película verdad bastante tarde en el MCU en comparación a todos los demás porque literalmente son todos menos Hawkeye y que Hawkeye lo que le van a sacar es una serie en vez de una película uh -huh. eh, entonces no no yo 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 la apoyo ¿Te <ríe> esa demanda está genial pero, ma, eh, me
0: parece una forma excelente de despedirse de una compañía sí,
1: sí, como, como bueno, Disney fuck you Disney, <risa> este, <risa> pero la verdad es que me costaron 50 creo que eran 50 millones lo que le mm, costó el,
0: no sé eso sí tendría que revisar algo
1: así algo así era pero es un montón de plata es para un que se estima que no puedo
0: ganar dinero.
1: este porque ella ella, ella era productora ¿no? solo y también
0: solo sí también vi <risa> Que eso es, eh, eh, hay mucho hay mucha controversia con los servicios de streaming ahorita por esa misma razón uh -huh. eh, hay, hay veo muchos directores y productores especialmente que están como mmm, como tal vez peleados, sea la palabra con, con las uh, los servicios de streaming porque no quieren tirar sus películas a esos servicios porque el, no sé, no, no sé si es tanto una razón económica pero me parece que es una razón económica porque el medio en el que, les es, en el que están tirando la película no les permite generar lo que normalmente generarían con una Ajá. película de esos calibres en cines
1: May, y es que la, se vuelve muchísimo más fácil de piratear si ya está en un medio digital en HD ah con, eh, o sea, nada más ya era... Agarrar... O sea,
0: relativamente fácil antes ahora sea... es más
1: fácil <risa> eh, entonces sí, sí, sí pierden mucha plata eh, uh -huh. por eso mismo se está viendo y se van a ver cada vez más este películas premiadas saliendo directamente como originales, por ejemplo de Netflix porque cuando la plataforma de streaming es la que está dando la plata
0: genial, pero hacer este tipo de... de, de, de... Uh -huh. pero lo, pero el problema es que esas películas están dejando por detrás a los directores, productores, actores etcétera, etcétera de calidad tanto. que no quieren meterse en ese lado uh -huh, entonces uh -huh. va, va a haber una transición muy extraña en, 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 lo, que es, en lo que va a estar saliendo digamos en, en lo que ya ni siquiera sé si puedo decirle cine porque ya no se usa el cine ajá uh -huh. <ríe> Pero entonces, no sé, hay que ver si, si más bien tal vez eh, muchos de estos directores hagan una, una transición un poco a lo, a, 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 lo, a lo que me gusta considerar como el, el modelo de negocio de Louis C.K., independientemente de sus controversias, que era el de, lo estoy poniendo yo personalmente, individualmente, en, en línea porque no quiero darle plata a nadie más, por favor no lo pido, ten. Pero si lo hacen, y de hay el... ya qué. No <ríe> el 100% de los profits <ríe> son míos anyways. <ríe> o sea, sí, no, no me sí. sorprendería que muchos de estos directores se vayan por esa plataforma de individualizar sus obras, uh -huh. eh, digamos, independizarse de cualquier productora. Pero es muy complicado, porque eso implica...
1: Asumir un des... los gastos. Exacto. E
0: implica asumir todos los costos que la productora normalmente asume. Uh -huh. Entonces, no bueno, sé, es, es una situación muy extraña, muy particular. Sí, el, el, el cine se va para un lado raro. Ahorita
1: está muy, muy... Nadie sabe qué va a pasar. <risa> este, porque es que... Al, al, esa es otra, porque al estar, al estar disponibles en esas plataformas las películas, porque eso es lo que está pasando también. Digamos, con Black Widow yo sé que si yo espero la tengo. Y es algo que está pasando también con, con esta nueva de Suicide Squad. Esa película flopeó también o está flopeando todavía en el box office. Porque va a salir en una plataforma de streaming dentro de poco. Y yo soy de las personas que está esperando a que salga.
0: Porque Ma, yo paso la seguro, plataforma. Estoy seguro que eso es una mayoría. Uh -huh. O sea, es muy, muy probable. O sea, porque hasta ahora he visto reviews sumamente positivos sobre esa película.
1: Dicen que está buena. Y ahora Reviews, no está, está reviews que no problemas.
0: reflejan el éxito económico que está teniendo porque hay un montón de gente que está esperando tenerla con lo que ya pagan, que no van Exacto. a pagar adicional para verla un poquito antes uh -huh. claro, Entonces... Suicide
1: Squad tiene una ventaja más en el sentido de que Suicide Squad ahorita solo creo que solo en cine o sea, no es como Black Widow está Video en HBO ya está Max, ahí.
0: pero está en HBO ah. Max solo para Estados Unidos y Canadá ah,
1: lo revisé ahí, este razón. fin de
0: semana porque tenía ganas de verlo ah, ok, sí, 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 bueno yo,
1: yo tengo HBO Max pero el de aquí, entonces todavía no sale no, no, no lo tengo todavía <risa> eh, Pero sí, sí, o sea Qué complicado, mae. ¿eh? La verdad es que qué rudo Qué rudo ser cineasta en estos tiempos
0: y man, yo creo que para, para Cierto tipo de De nuevo, productores de, de Escritores de Productores, directores Bla, 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 bla Que no son tan reconocidos Todavía no es tan mal vamos uh -huh. Digamos, sé de varias personas. No, no, obviamente no personalmente. Pero conozco el, varios casos. De gente que tuvo su. Su inicio en la industria. A través de. Un original de Netflix. Sí. Uh -huh. entonces o sea, es, es, es una buena plataforma para eso. Pero para los directores reconocidos ya. Que saben. Que no les resulta tan rentable, lidiar con esas plataformas es una situación diferente sí eh, de nuevo inserte meme, mae de, de zombieland limpiándose las lágrimas con los billetes, ¿verdad? porque estamos hablando de personas que está bien es, es, está bien que no les generen la cantidad de plata a la que están acostumbrados, pero si estas personas están en necesidad de plata eso ya es problema de ellos Sí. Porque,
1: ay, me amo ese meme. La verdad, es gracioso. es gracioso ver a gente de plata sufriendo porque, no tienen, porque tienen menos plata. Y yo, madre, what the fuck. O sea.
0: ay, ¿cuál fue la noticia que vi hace ay. poco? Ay, my qué, qué madre que no me acuerdo, pero quisiera recordarlo. Era una noticia. Eh, que vi en el subreddit, que hablamos hace unos cuantos episodios de boring Dystopia, Ajá, en el que publicaron en Reddit como eh, el agente de no sé qué actor famoso, no sé qué escritor famoso, no sé qué, eh, hace saber a la prensa que, es, que este actor está, está pasando por un mal momento y que proyecta solo generar 4 millones de dólares este año. <risa>
1: ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer con solo 4 millones de dólares? ¡Oh, my, Es demasiado, yo, yo no entiendo, mae. Vea, es que es demasiado arrojado. Bueno, hace poco se volvió super noticia, ya pasó hace un, un, un tiempillo, pero y Jeffrey eso fue el fucking espacio, ¿verdad? Uh -huh. en, en una pinga voladora. Este,
0: este... usted no lo decía, lo iba a decir yo.
1: Hay una entrevista, Mike, lo peor de todo es que fucking Austin Powers lo predijo, man. Un pelón iba a volar. Si doctor yo usara malito, Twitter, man. eso hubiera sido
0: lo que, tuitea, lo que hubiera tuiteado el día. O sea, literalmente, es, vi la noticia, vi todo y dije, oh, wow, esto es Austin Powers. Esto
1: es Austin Powers, man. es el doctor malito, man, El mundo
0: man. oficialmente devolucionó a una parodia. Ah.
1: No sé el, cuál es la diferencia que al menos doctor malito solo tenía plata porque tenía plata de, de alguna no es como Jeffrey Besos. Que lo que iba a decir es que en una en una entrevista, no sé si fue antes o después de la vara, después le dijeron, madre, sí, no sé qué. Y el ma dijo, sí, y gracias a todos los empleados de Amazon, esto es gracias a ustedes. Y yo, qué mierda. <ríe> o sea, el ma, literalmente, fue como fui al espacio, gracias a ustedes. Proletariado que no puede ni siquiera ir al baño.
0: Yep. <risa> <My>. <risa> sí, también oh. había visto a alguien hablar sobre el costo del viaje eh, eh, en relación con. No sé con... cuánto, pero no sé. Eh... <risa> puede que se me vaya o se... que se me olvide o se me vaya un cero, pero es una de dos: o 20 millones o 200 millones. Yo sé, yo sé que hay mucho Espacio entre ambas Pero ese no es el punto, el punto es el espacio Que hay entre los 200 millones Y el net worth De Jeffrey Bezos Es infinito
1: porque, para este punto o sea... Porque
0: entré en una discusión de Reddit Porque alguien estaba hablando De eso Porque publicaron eso del costo Del, del, del espacio en este mismo subreddit Y alguien en los comentarios puso ¿Por qué están poniendo esto? Esto no merece estar acá, porque era eso mismo, o sea, era, era el costo comparado a su totalidad eh, de, de, de net worth, mm. que es un una cochinada en comparación con lo que Lo que tiene en números que no se sabe si son líquidos o no, eso es independiente, que era más o menos como si alguien eh, que gana como, no sé, unos 40 mil dólares al año gastara eh, algo así como... 400 dólares, una cosa así. Uh -huh. eh, eh, pues estoy muy mal con los números, estamos hablando, no me voy a poner a revisarlo, pero el punto es que entré en una discusión con alguien porque dijeron que esto no pertenecía al, al Reddit. Ajá. Entonces yo le pregunté, ¿por qué no?
1: Okay.
0: Y él, después de un poco de back and forth, me dijo, pero es que, ¿a quién le importa si Jeff Bezos gastó solos 200 millones? Le dije, "Mae, ok, ahí el problema es el uso de la palabra solo. Ajá. El hecho de que exista un contexto en el mundo donde se pueda usar la palabra solo antes de 200 millones y se esté hablando de un individuo, es la parte distópica.
1: Sí, <risa> May, no es una estupidez. O sea, ese mae fue al espacio con lo que podría sacar a nuestro país de la deuda, yo creo. Y es una sola persona.
0: <risas> sí. Es impresionante. My day in, in, no me sorprendería si la próxima noticia es que Jeffrey Bezos tiene un clon miniatura.
1: ¡Mae! ¡Mae! Yo apoyo eso, la verdad. pues Un país entero se puede ir a la verga siempre y cuando Jeffrey Bezos tenga un peloncito, madre, un mini-mí.
0: <ríe> <ríe> es que si va a ser súper villano de parodia, que lo haga completo. si no no
1: El manecito, una cicatriz, madre, Y un bichito chiquitito igual a él. <ríe> 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 Austin Powers es un
0: Austin Powers es una película... Está en ese, en, en ese espacio de películas que son joyas que nunca van a poder replicarse.
1: No, no se puede. Replicar. Es
0: imposible.
1: Em, empezando porque esa película salió en una época en la que lo que pasa en esa película es aceptable. Ahorita sale una por eso. película como eh, Sin Exactamente ya, por eso. Y la queman, mae. Uh -huh. Queman a todos los que participen en ella. Sí.
0: Eh, mae, sí. Ese es, ese es todo un, un tema. Hablar sobre... Sobre comedia que salió en tiempos diferentes. May, es que en general
1: todo, vea, va a, sonar, va a sonar un feo porque le estoy a punto de tirar a, a una franquicia que amo mucho. Pero Gundam salió por ahí en los setentos, creo. Las, la, la primera. Y usted ve esa serie y todo el tiempo viendo esa serie, lo único que uno puede pensar es como, ¡Oh, my. Esto no está bien, o sea, mae, claro, no. lo que pasa aquí es hay, hay, mae, muy... hay escenas en las que literalmente nada más llegan y le dicen una mae, usted es mujer, así que no sabe manejar, y yo, <ríe> yo, mae, no, mae. Pero, pero es una serie que salió en los setentas, que, sí, uh -huh. que, lo, que aún en los setentas estaba mal, claro que sí, pero es una vara que ahorita sale, mae... Y no oran ni cinco segundos al aire. Sí, es
0: que ese es el punto, o sea, dejar... No, no sé ni cómo decirlo, o sea, yo entiendo que no es lo mismo juzgar algo de esa época con los lentes de ahora. Eso no significa que lo que se está viendo esté bien, pero nadie está tratando de decir eso está tratando de decirse que estaba en un contexto en el que eso no estaba mal visto. Exacto.
1: Uh -huh.
0: Entonces, sí, sí.
1: Eh, no, no está bien, pero para el, para el estándar que existía en aquel entonces, era aceptable. No
0: está bien, nunca ha estado Exacto. bien. Y no está bien pero... que estuviera aceptado. Exacto. Pero cancelarlo por eso es una estupidez.
1: <ríe> Uy, ¿a quién era el que querían cancelar por...? ¿a quién, Una figura
0: histórica o oh, no, ya, tenía una idea de por dónde iba y ya no tengo idea de para dónde no, va.
1: No era, no era que no era Genghis Khan. No, ahora sí. sí creo Yo, que ma, ya sé qué está hablando. Claramente, Genghis Khan era una mierda de persona. <risa>
0: El
1: madre un violador sí, sí, Un usted no puede
0: cancelar a un personaje histórico un o sea, sí, madre, sí que yo yo me de un acuerdo de era como ajá, exacto, era de un push de un hijo de un hijo es un se... funciona de
1: historia. hijo no. Es más, si así funcionara, May, desde ya me van cancelando la historia en general. Porque todos los personajes históricos son una mierda.
0: Oye, uh, o sea, no.
1: No puedo. Ay, May, hoy, de hecho, bueno, hoy vi una noticia que conste que puede ser noticia falsa porque, porque la vi en Instagram. Y si está en Instagram es porque antes estuvo en Twitter Perdón, antes estuvo en Twitter y luego probablemente salió de Reddit y luego que salió de un sitio os oscuro de Canadá, una vara así, yo no sé. Porque y... la, los memes que llegan a Instagram son, son demasiado reciclados, ¿verdad? Este, era una vara como de que en algún campus de alguna universidad quitaron una roca, porque la roca tenía contexto de historia racista
0: yo, es una piedra. Estamos hablando, estamos hablando de America, me imagino. No, no, no estoy no. seguro si fue ahí. Porque eso me suena 100% universidades americans.
1: Puede ser, pero el punto es que, ¿qué conce? Yo no sé el contexto de la piedra, La piedra estuvo presente en algo muy psycho. Mae, pero
0: yo lo veo como una piedra. Eso iba a decir, o sea, ma, no me... Ella iba a decir un mal. chiste y ahora no sé ni siquiera si, si decirlo o no decirlo mejor, mejor no mejor no, Eso, mejor no si lo digo era... porque luego me cancelan de 35 años
1: sí, es que se la van a en algunos años se pueden volver a este video en específico lo van a borrar eh, okay. sí, sí, no sé es, es como he dicho en capítulos pasado es bueno que estemos conscientes de que esas cosas estaban mal pero hay gente que se pasa de verga <risa> sí, Ahora es eh, mejor Pero hay gente que se pasa de verga <risa>
0: yep. Y Mae, honestamente me, me, me llena de dolor Saber que no puedo Que no se puede Hablar públicamente en contra del extremismo Sin que lo tachen de extremista Sí, es, decir, es, mae, es algo
1: raro, pero... O sea,
0: porque yo puedo llegar y decir Bro, no puedes cancelar una piedra Por contexto racista Instantáneamente Ahora yo soy racista Sí, sí, los madres lo conectan Por defender y... una y... piedra
1: Bueno, madre, la verdad es que también Defender una piedra Solo es raro, o sea, solo es una barra rara que Es pasa. un no contexto
0: que, huyera... que no tiene sentido Pero es que un contexto
1: Defendiendo la piedra pero no, no es extraño que haya gente en contra de la piedra, es piedra. Exacto, exacto O sea, el, el punto aquí
0: es ¿Por qué putas esto está en discusión?
1: May, es que exacto Es muy diferente Una estatua sí. De
0: una persona Que tal vez hizo cosas muy pichas Entonces deberían quitarla May, una piedra. Es, una... es una historia Completamente diferente Ver lo que pasa con las estatuas de Stalin En Rusia, por ejemplo Y uh -huh que hay mucha gente que está pidiendo que las voten porque es Stalin y al mismo tiempo hay mucha gente pidiendo que no las voten porque es Stalin eso es sí, sí. muchísimo más interesante que una piedra con contexto racista pero de nuevo es muy difícil que haya alguna discusión pacífica al respecto porque eso ya no existe ahora solo es Extremo de este lado, extremo de este lado Tiroteo en, en Mediático Extremos Vámonos.
1: vocales, porque es el sí. asunto La mayoría de gente, sí, como sí, como obviamente. nosotros que vemos La vara y, y somos como ¿Por qué? <ríe> Nada más <ríe> <Pero> es, <ríe> Un es... montón de espectadores como en un partido de tenis Ajá, ajá así Así, vea, yo actualmente En redes sociales, así es como me siento Como un espectador De toda la mierda que pasa en el mundo porque hay grados de mierda, hay cosas que están muy hechas picha y hay cosas que solo son muy raras que pasen, uh -huh. eh, como como que quieran cancelar una figura histórica. Eh, ahorita, o sea, en redes sociales vocalmente sí se ven solo los dos extremos: la gente que está loca por defender algo y la gente que está loca por atacar algo, ¿verdad? Ya, ya quién está en lo correcto eso no, no nos toca a nosotros decidirlo, ¿verdad? Cada, cada situación tiene un contexto diferente, pero sí, sí es es raro, no sé o sea sí, la me, gente tiene digamos... su opinión pero por alguna razón eso hace que ahora todos tengan opiniones muy fuertes sobre cosas que no deberían ser tan fuertes me, obviamente, eso... si es una hora muy saicama que digan toda la mierda que tienen que decir pero hay temas muy mild, muy
0: eso pone gente como yo en situaciones muy difíciles, porque, y esto va a sonar muy gracioso en alguien que está publicando un podcast en YouTube, yo soy el tipo de persona que no va a hablar de nada sobre lo que no tengo contexto.
1: Ajá, o sea, sí. puedo
0: participar de una conversación, pero mi opinión general es no tengo suficiente información para tener una opinión. Oh, oh, y luego soy yo que, lo, que antes de
1: dar mi opinión digo Que conste que yo no sé nada Entonces si usted tiene masivo Probablemente usted tenga razón Porque yo estoy Exacto. hablando de mierda
0: eh, bueno, De hecho voy a decir una cosa Esa ha sido uno de mis De mis más grandes debilidades En la universidad virtual Ajá. Porque el tipo de clases De lo que yo estudio Son clases No de buenas soy su profesor vengo a enseñarles sino de buenas soy su profesor vengo a ser mediador con, 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 con contexto de la discusión que podemos tener sobre este tema que es pésimo formato para virtualidad sí, pésimo pero participar. exacto y este es el problema yo nunca participo porque yo, de nuevo, estoy en la clase leyendo y escuchando sobre cosas que todavía no sé. Como yo esas cosas no las sé, no tengo opinión al sí, respecto. Sí. No voy a comentar. Ah, no, pero entonces ahora en virtualidad todos los profesores quieren poner puntaje por participación en clase. Mike, ¿qué querés que te diga? Me
1: están obligando a hablar mierda. Me están
0: obligando a hablar mierda. Yo no soy de hablar mierda. De nuevo, dice,
1: dice entiendo Mara la ironía.
0: De... Entiendo la ironía de decir eso en un podcast en YouTube. Pero, de nuevo, sobre temas que por lo menos algún contexto tengo. Si estoy en clases es porque hay algo que no sé. Si hay algo que no sé, estoy aquí poniendo atención para aprenderlo. Pero claramente así no es como funciona la universidad.
1: ¿Quién aprende en la universidad?
0: ¿Quién va, la, ¿Quién va a la universidad a aprender? O sea, ¿qué es esa estupidez? <risa> Uy, va, vale, de hecho, hay una vara bien vacilada <risa> que,
1: que, que me di cuenta hoy. este Ya es posible o va a ser posible pasar su vida entera dentro de una institución. Y que, Conce, que digo vida entera, es a partir de los tres años de existir. ¿Qué? El TEC. ¿Quién me guardería ¿Usted en esa guardería puede inscribir a quien sea?
0: No esperaba, que, no, no esperaba que eso fuera...
1: Aquí. Aquí. va pues a ser una
0: noticia mundial, no un suceso. Yo, mae, para que vea
1: <ríe> que somos la potencia mundial, madre, para que veas. Ya puede pasar su vida entera en los mismos 500 metros cuadrados. Contexto este... para nuestros
0: dos listeners internacionales, el TEC es una universidad. Costa Rica sí, es, es enfocada un, es una en tecnología.
1: Ya, es cierto. Este, en esta universidad, además de ser una universidad, tienen una guardería. Es una guardería como cualquier guardería, solo que también está muy enfocada a darle cuidado a los chiquitos de estudiantes y de profesores, ¿verdad? Entonces, si, si una persona está estudiando o está dando clases ahí, tiene ciertos privilegios para meter a sus hijos en esta guardería. Además de la guardería, hay un colegio técnico. El colegio técnico le da clases y le adelanta cursos de la universidad, del TEC. Entonces, pa, si usted ah, pasa del colegio ah. a la universidad, usted entra un año adelantado, lo cual es genial porque entonces no se gradúa, eh, en vez de 20 años gradándose, se gradúa, no sé, en 18. <risa> pero ahora van a hacer una escuela. Entonces, sus papás lo meten, no sé, en la guardería del TEC. Por conveniencia, usted sigue en la escuela primaria del TEC. La escuela primaria del TEC le va a dar cursos de colegio que solo le van a aceptar en el colegio técnico del TEC, que le va a dar cursos que solo le van a aceptar en la universidad del TEC guardería, primaria, secundaria, universidad. Todos en el TEC. Y usted sale del TEC y se hace profesor del TEC. Y es profesor del TEC hasta que se pensiona. Ya es posible pasar la vida entera en una sola, en una sola institución.
0: Google, take notes. <ríe> o sea, mae eh prestamente eso suena como el tipo de cosas que yo hubiera esperado una corporación como Google hacer primero, no el tech no el tech <ríe> <ríe> qué cosa que lo están haciendo o sea, obviamente es algo bueno
1: más bien, May, significa que van a estar bien formados pero... sí,
0: eso le iba a decir, realmente dado el, el, el historial de eh, de la inserción laboral de los egresados del tech podría ser algo muy bueno por ahora. Por ahora, sí, sí, sí. Eh, es, creo, digamos, creo que de nuevo eso es una situación que solo comienza a ser problemática cuando eso es la norma.
1: Uh -huh. Sí, pero no, no, no creo. Pero... Está, está difícil. Más que, por ejemplo, ese colegio, te, ese colegio técnico es de poquita gente. Uh -huh. Estoy diciendo que las generaciones son de 10 a 15 personas. Uh -huh. O sea, es poca gente la que pasa de ese colegio a la U, realmente. Sí, yo bueno, rec inclusive,
0: inclusive recuerdo el desmadre que uh -huh. hubo el año pasado por cómo el TEC manejó la admisión y uh -huh. demás y que hubo un montón de gente del colegio que no pudo entrar al TEC que fue como, bro, No fue bro. esos
1: momentos más brillantes.
0: Yo sé, eh... pero, <risa>
1: pero, pero voy, pues, voy a
0: ser honesto. Ocurrió durante inicios de pandemia. Podría darles un paz porque en ese momento todo estaba hecho un desmadre. No es decir que ahorita no lo esté. Pero...
1: Sí, sí, yo, yo no les perdono nada. <ríe> yo el, no
0: tengo nada que ver con el tech entonces me el, vale 85 de cúbicos de salchicha.
1: El, el asunto mae, es que el hecho de que la posibilidad exista significa que a alguien le va a pasar. O sea... Obviamente uno dice, ah, mae, pero obvio uno aunque saliendo de la universidad se va a ir a conseguir trabajo y todo, yo, mae, pero la posibilidad de que alguien se quede ahí existe, o sea, que alguien la va a tomar.
0: Eso le da un <risa> nuevo <risa> significado completo al término chicotec. Mae, esto <risa> no hombre se puede ser persona tech,
1: mae, su vida entera en en ese espacio. Yo, wow. Wow. Es muy gracioso, wow. No sé. <risa> Ay, más, más que tengo un par de compañeros que por ejemplo siempre han querido también ser profesores en la universidad entonces yo me imagino más si esos más con la misma pasión hubieran empezado desde la guardería digamos no sé sí. cierto que uno se ataría pero
0: yo me volvería loco
1: así ah, es que es que parte de, de parte de crecer pues yo estuve yo estuve mi guardería y la escuela fueron fueron la misma escuela verdad o sea, yo estuve, pero, pero en ese, uno no, uno no recuerda nada de lo que pasa en la guardería, entonces uno cuenta. <risa> este, pero el, yo de escuela me pasé a un colegio diferente, en una, en una, en, de escuela de, de Heredia a Colegio de San José, súper largo. <risa> y luego de eso me pasé al TEC, que es una universidad en otra provincia. O sea, yo, y cierto que personalmente ha sido una mejor experiencia que la de haber estado todo el rato en, en, en un mismo lugar, ¿por qué? Pero porque sí. tengo amigos en Heredia, tengo amigos en San José, tengo amigos en Cartago tengo amigos en absolutamente todas partes y, y uno como que aprende mucho, no sé si te... mm
0: -hmm. sí, es, 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 es una situación medio eh, medio extraña eso de, 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 de permanecer en un solo espacio durante toda la vida
1: Entonces... sobre todo si ese espacio es Cartago <risa>
0: <risa> o sea, y con eso terminaremos el episodio de hoy, <risa> ay, ay mae. Ay, bueno, eh, muchas gracias a todos. Lo siento, Cartago. No lo siento, Cartago.
1: Sí, yo, yo sí, yo, yo quiero mucho Cartago. Pasé cinco años de mi vida viviendo ahí y, y, y la verdad le toca niño. Pero no hay nada que hacer ahí a veces
0: <risa> Recuerden que el episodio Como todos los demás episodios Pueden encontrarlos en YouTube Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts Y de nuevo en algún lado del Deep Web probablemente estén No olviden dejar un like Si les gustó el contenido Suscríbanse en cualquiera de todas estas plataformas Y sin más nos vemos la otra semana Chao, chao Chao, chao